0: il contratto prevedeva la realizzazione di dodici apostoli nei pennacchi e di motivi ornamentali nel resto la grandezza di Michelangelo però non apprezzò il compito l'artista considerava il progetto un po' povero e alla fine ottenne dal papa carta bianca Michelangelo collocò nove storie centrali che illustravano episodi della Genesi all'interno di una potente architettura dipinta con ai lati degli ignudi con medaglioni su cui si trovano testi tratti dal Libro dei Re Queste figure di nudi maschili sono mostrati con delle ghiande un motivo molto ricorrente tra gli affreschi perché erano un modo sottile per Michelangelo di onorare il committente dell'opera senza rovinarne la totalità Giulio II infatti era un della rovere e la rovere è proprio una quercia che produce le classiche ghiande alla base della struttura architettonica vi sono dodici veggenti ovvero coloro che per primi videro la venuta del redentore nei quattro pennacchi angolari l'artista illustrò alcuni episodi della salvezza miracolosa del popolo di israele michelangelo dipinse i pannelli in ordine cronologico inverso finendo con le scene che mostrano dio che crea il sole la luna la terra il buio e la luce L'artista disse di aver deciso deliberatamente di lasciare le immagini di Dio per ultime, quando la sua tecnica dell'affresco sarebbe migliorata, sapendo che sarebbe stato il lavoro più impegnativo e volendo eccellere nella sua rappresentazione del divino. Il Dio di Michelangelo è molto innovativo per l'epoca. È una figura muscolare con folti capelli bianchi e una lunga barba bianca. È quella che più si avvicina all'immagine di Dio che abbiamo oggi, Ma questa fu la prima volta che egli fu dipinto e descritto in modo così dinamico. Nella maggior parte dei dipinti precedenti, infatti, Dio era semplicemente una mano che scendeva dal cielo. Era raffigurato sei volte negli affreschi del soffitto, mentre il Cristo è solo un bambino che appare tra le figure sotto il mantello di Dio nel famoso dipinto centrale, la creazione di Adamo. Il motivo è presto spiegato. A parte le immagini delle Sibille, il soffitto si occupa soltanto dell'Antico Testamento. Cristo apparirà in seguito nel Giudizio Universale, sulla parete dell'altare. Anche riguardo alla raffigurazione del frutto proibito, Michelangelo decise di reinterpretare. La Bibbia suggerisce che il frutto di Eva fosse una mela, ma nel pannello del soffitto raffigurante la tentazione, l'albero dipinto dall'artista è un fico. Il serpente, inoltre, è raffigurato non come una figura maschile, ma con la testa di una donna. È chiaro che Michelangelo voleva dare dei tocchi personali, sia stilistici sia interpretativi, alla propria opera e tutta l'arte che seguì potessero ringraziarlo per queste sue visioni. Contrariamente a quello che racconta il mito Michelangelo non dipinse sulla schiena ma su una piattaforma di sua invenzione che si estendeva oltre la metà della superficie della cappella e gli permetteva di stare in piedi. In nessun punto Michelangelo poteva avere una visione d'insieme del corso dei lavori ma la sua genialità stava anche in questo ed era in grado di dipingere immagini su vasta scala anche da una distanza di pochi centimetri. Michelangelo completò la prima metà del soffitto, dalla parete d'ingresso fino alla creazione di Eva nell'estate del 1510. Il soffitto doveva essere completato entro il 31 ottobre 1512 e Michelangelo ci riuscì. Il Papa Giulio II celebrò la messa d'inaugurazione il primo novembre dello stesso anno. Esaminiamo brevemente le opere del livello più basso della Cappella Sistina, suddividendole per parete. La parete d'ingresso presenta affreschi dei due episodi finali dei cicli di Mosè e di Cristo: la Resurrezione di Cristo sulla sinistra per chi osserva, e la Discussione sul corpo di Mosè sulla destra, originariamente risurrezione. Alto sono raffigurati alcuni pontefici del periodo, mentre nel registro inferiore potete vedere.